0: ce podcast vous aidera à déployer votre leadership unique et vous aidera à découvrir la meilleure version de qui vous êtes. Sans plus tarder, je vous présente votre hôte, Amélie Riendo. Bonne écoute! Millionnaire avant 30 ans. Un rêve ou une idée que je contemple, c'est d'être millionnaire avant 30 ans. D'ici là, je suis curieuse de voir le chemin pour m'y rendre. Peu importe où tu en es dans ton parcours ou de l'âge que tu as, il n'est jamais trop tard pour apprendre. C'est pourquoi, dans cette saison, je vais te partager mes meilleurs trucs business, financiers et mindset pour t'y rendre, mais aussi ceux des autres pour te permettre de savoir quels sont les secrets derrière ces entrepreneurs millionnaires. Bienvenue dans la saison 7 du podcast d'Amélie. Toi, femme ambitieuse qui veut plus pour elle, son futur et sa famille, prépare-toi pour la saison « Millionnaire avant 30 ans ». Allô tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast d'Amélie, la saison 7, où je t'apprends comment je vais devenir millionnaire avant 30 ans, ou du moins, <rire> le contenu qui va être intéressant à découvrir sur mon chemin pour m'y rendre. L'objectif en tant que tel, comme je le dis, je veux réitérer, ne me tient pas à cœur plus que ça. En fait, c'est vraiment juste pour donner un titre à l'épisode de podcast, parce que je trouve ça important qu'on parle d'argent, surtout si on est une femme entrepreneur, parce qu'il y a tellement tellement de jugements envers les femmes qui ont de l'argent, qui font de l'argent et qui parlent d'argent. Donc aujourd'hui, je vais faire un retour sur la conversation que j'ai eue avec Julien parce que je trouve ça intéressant, toutes les conversations qu'on a eues ensemble, mais je trouve ça vraiment aussi intéressant de décortiquer avec vous ma perception ou comment j'ai compris qu'est-ce que j'ai appris de notre conversation ou même réappris parce qu'il y a tellement de choses que Julien a dit que j'étais tellement d'accord puis je savais déjà, mais des fois on oublie des concepts de base ou on oublie des choses juste parce qu'on le répète pas ou qu'on n'a pas une autre perspective, puis je dis souvent à mes clientes qu'on fait les mêmes apprentissages encore et encore et encore, mais avec un niveau de profondeur différent puis une nouvelle perspective qui nous permet de pouvoir solidifier cet apprentissage-là puis c'est exactement ce qui s'est passé avec Julien donc aujourd'hui, je vais vous parler de choses que j'aimerais revenir avec vous. Un, étant que l'argent règle des problèmes de l'argent, et c'est tellement vrai. Deux, que l'argent amplifie ce que tu aimes, qui peut amplifier ton bonheur, mais ça va pas te changer. Une autre chose que j'ai trouvé vraiment intéressante de notre entrevue, une autre chose qu'on a discuté qui était un petit peu plus à la fin, c'est de régler un problème à la fois, de pas se voir trop loin. Ça m'a quand même surpris comme conseil en même temps, je le sais, mais j'ai envie qu'on en parle un petit peu aujourd'hui. Puis un autre apprentissage que j'ai fait dans ce petit c'était vraiment la stratégie que la peur n'est pas soutenable. C'est quelque chose que j'ai envie de parler parce qu'il y a beaucoup de mes clientes qui vont être dans la peur puis qui vont se mettre dans des positions d'avoir peur pour se motiver puis, on va voir aussi comment que ça peut être une bonne stratégie pour commencer, mais pas pour le long terme. Donc, aujourd'hui, on va parler de ces choses-là, puis je vais vraiment la profondeur avec vous. J'espère que vous aimez la saison 7 jusqu'à maintenant. C'est vraiment, vraiment le fun pour moi de créer ce contenu-là. Si vous aimez le podcast, la meilleure façon de l'encourager, c'est d'aller laisser un review. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vous rendre sur Spotify, Cliquez sur le lien, allez sur le podcast d'Amélie, laissez cinq étoiles, laissez un commentaire. C'est sincèrement la chose qui m'aide le plus à propager mon message, qui m'aide le plus à vous donner du contenu gratuit, puis c'est ma motivation pour vous de voir que vous écoutez les podcasts, de voir que vous aimez ça, de voir que ça vous aide gratuitement. Donc, si vous voulez le faire maintenant sur Spotify ou si vous êtes sur une autre plateforme comme Balado, vous pouvez le faire directement en cliquant sur le lien du podcast. Les avis vont être vraiment sur le podcast, donc vous allez devoir rechercher le podcast d'Amélie, tomber sur le profil principal du podcast, puis laisser un avis directement sur le podcast. Merci infiniment d'être là aujourd'hui, et si vous écoutez le podcast actuellement et que vous voulez le partager avec un ami, je vous invite à le faire dès maintenant. Sans plus tarder, on commence avec ce que j'ai envie de parler, c'est-à-dire l'entrevue incroyable avec Julien. Premièrement, je veux juste souligner la générosité de Julien, puis aussi ses partages parce que euh, il est un des modèles des entrepreneurs qui partagent le plus, je trouve, peut-être les secrets ou on va dire les apprentissages ou le cheminement réel d'être entrepreneur puis d'avoir beaucoup de succès. Donc, je veux juste souligner encore une fois sa générosité puis de vous dire que pour moi, avoir des modèles comme ça de succès, c'est... Aussi en apprenant, en regardant qu'est-ce qu'ils font. Donc, c'est pas juste qu'est-ce que les gens qui ont du succès ou qui sont millionnaires, qu'est-ce qu'ils disent, mais c'est qu qu'est-ce qu'ils -ce qu font, c'est qui ils sont comme personnes. Puis pour moi, c'est important de souligner ça, de pas juste apprendre des gens par leurs conseils, mais de leur action. C'est quoi leur résultat? Qui sont ces personnes-là que vous écoutez de leurs conseils? Est-ce que c'est des gens qui walk, the talk ou c'est juste des gens qui vous donnent des conseils? Est-ce que vous voulez la vie de la personne qui vous donne ce conseil-là? Puis moi, quand que je des entrevues comme ça puis que je pose des questions à des gens, je me demande toujours est-ce que ces gens-là <rire> écoutent leurs propres conseils et puis je pense que Julien est définitivement un exemple de ça. On va parler des, des choses que je voulais revenir, mais vraiment je crois qu'on va approfondir sur les traits de personnalité de Julien, de ce que je crois qui est important pour vivre du succès financier. Ben l'humilité, je pense vraiment que l'humilité d'être capable de dire je vais toujours apprendre puis je peux toujours apprendre. C'est pas juste une question d'être dans le bon mindset, c'est de vraiment être intègre dans « je sais que je peux m'améliorer et j'ai encore du chemin pour m'améliorer puis je veux toujours avoir à m'améliorer ». Julien le dit à plusieurs fois dans l'entrevue, mais vraiment ce désir-là de toujours apprendre, de toujours se challenger, puis d'accepter les défis qui viennent à lui, de ne pas prendre pour acquis nécessairement. Puis je pense que cette humilité-là, c'est définitivement un trait de caractère à développer. Je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de se ramener les deux pieds sur terre souvent, le plus souvent possible, d'être bien entouré c'est sûr, mais de se poser les bonnes questions. Puis c'est une des choses qu'il a dit dans l'entrevue, tu sais, je me pose souvent des questions. Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que j'ai dit la bonne chose? Est-ce que je suis dans le bon chemin? Est-ce que c'est en alignement avec mes valeurs? Puis parfois, on peut penser que c'est pas bon de se poser trop de questions, mais pas se poser de questions, c'est pas normal non plus. Puis... Être humble, c'est de se remettre en question, juste assez pour être capable de rester humble puis rester en intégrité avec soi. Puis je pense vraiment que ça, c'est un des éléments qui fait en sorte que quand on vit du succès, c'est aussi du succès qui nous rend heureux. Puis le but du podcast aujourd'hui et de cette saison-là, c'est pas de devenir millionnaire, c'est un titre que j'ai trouvé vraiment le fun à partager parce que c'est un, un rêve, une aspiration, mais la finalité, c'est pas d'être millionnaire, c'est d'être bien puis d'être heureux puis d'être libre financièrement. Mais je pense que pour être bien puis être heureux, il faut avoir cette espèce d'humilité-là puis cette intégrité-là envers soi-même, ce qu'on a besoin puis ce qui est vrai pour soi. Puis ça, ça se passe à travers l'introspection. Je pense qu'une des forces des entrepreneurs féminines puis qui est peut-être un avantage, c'est notre grande sensibilité puis notre connexion à soi puis à nos émotions. Je pense que de cette façon-là, quand on est connecté à ses émotions, on peut se poser des bonnes questions, on peut faire l'introspection puis définitivement que je je veux pas mettre des mots dans la bouche de Julien mais je pense que c'est quelqu'un qui se pose ces questions-là. Vraiment, c'est un trait de caractère que j'ai remarqué qui je crois et qui est quand même comment je pourrais dire ça, prédominant chez la plupart des gens qui ont du succès puis qui sont heureux aussi dans leur succès. Un autre chose que j'ai remarqué, c'est la communication. Donc, il y a une communication qui est claire par rapport à... Qu'est-ce qu'il pense Il passe pas par quatre chemins pour dire qu'est-ce qu'il pense réellement. Puis ça c'est quelque chose qui est important surtout chez les femmes parce que on peut avoir l'impression qu'il faut passer par quatre chemins pour dire qu'est-ce qu'on pense ou affirmer son opinion ou prendre avec des gants blancs une situation juste pour pas froisser les gens ou pas déplaire les gens mais la plupart du temps quand on fait ça on se met dans des positions où est-ce que il y a des ambiguïtés, il euh, y a des incompréhensions, il y a des incohérences parce que justement on n'est pas clair dans son discours. Puis une des choses que j'ai remarqué c'est qu'il ne se gêne pas de donner son opinion d'une façon qui est politically correcte, mais il se gêne pas de donner son opinion puis de dire qu'est-ce qu'il pense au plus profond de lui, de façon respectueuse, mais directe, il passe pas par quatre chemins. Puis, je l'ai dit à plusieurs fois dans l'entrevue, mais ah, c'est simple puis c'est direct. Et puis ça, ça fait en sorte que probablement que dans ses échanges avec d'autres humains, dans ses communications marketing, dans ses ventes, c'est beaucoup plus fluide parce que justement, il passe pas par quatre chemins. Et puis ça, c'est une compétence à développer, d'être capable de synthétiser, d'être direct, d'être clair, de savoir ce qu'on veut et de le communiquer, surtout comme femme, je pense que ça va faire en sorte qu'on va avoir beaucoup plus de succès dans ce qu'on souhaite. Puis ça va avoir des répercussions sur, oui, nos finances parce que on va être capable de communiquer à notre équipe, on va être capable de communiquer autour de soi, ses besoins financiers, ses désirs financiers, ses rêves financiers, puis mettre des limites, puis communiquer aussi des standards qu'on veut euh, avoir dans sa vie de façon financière, ce que c'est d'avoir de des conversations difficiles par rapport à l'argent avec son conjoint pour mettre plus d'argent de côté, pour réaliser un projet. Je crois que cette force-là de communiquer clairement nos besoin, c'est définitivement quelque chose qu'on peut s'inspirer de gens qui ont du succès, comme Julien par exemple. Une autre chose que j'ai vraiment remarqué qui est profonde puis qui est simple en même temps, c'est le, le désir de contribuer. Euh, des fois, on pense qu'il faut avoir cette grosse mission-là de changer le monde pour mais faut d'abord se changer soi avant, il faut d'abord se prioriser soi avant, c'est sûr, c'est clair, mais de juste penser à soi ou de juste penser à mon petit bonheur, sans nécessairement penser à comment que ça a un impact sur la vie des gens, puis qu'est-ce que ça a comme impact quand je partage ce message-là, ou quand que je fais ce lancement-là, ou quand que je lance ce produit-là. Je crois qu'une une grande partie du succès qui vient de l'écoute des autres, puis la connexion avec les autres, puis... Du partage, puis de la générosité, mais aussi d'être capable de faire un don de soi. Puis une entreprise requiert un grand don de soi, requiert énormément de temps, d'énergie. Puis ça, c'est quelque chose que Julien a partagé énormément, que c'est pas facile d'être entrepreneur, puis il faut vraiment faire le don de soi à ce qu'on veut accomplir et ça requiert de nous le don de soi avec les autres donc un grand partage une grande générosité de son temps pour la réalisation de son projet puis pour le bien commun de tous aussi c'est toujours dans l'optique bien commun de tous, pas juste moi, 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 moi. Donc, d'être capable de s'entourer, mais d'être capable aussi de choisir les meilleures personnes pour s'entourer puis de, de le faire en équipe. Donc, la collaboration, le partage, le, le don de soi, c'est des traits de caractère qui, selon moi, peuvent se développer si on ne les a pas de façon innée. Mais c'est sûr et certain que quand on n'a pas envie de cette espèce d'espace-là de, de contribution, mais c'est de se demander qu'est-ce qui fait en sorte, en ce moment, que je me sens insécure de donner autant? Qu'est-ce qui fait en sorte que je me sens aussi pas assez bien pour pouvoir faire un si grand don de moi. Puis, c'est probablement parce que tu te sens pas sécure, que tu sens que tu vas échouer, que tu sens que tu vas te faire rejeter, que tu vas pas réussir. Puis, je pense que ça, c'est directement relié à des insécurités vraiment plus profondes que juste l'argent. Et puis, il faut travailler sur ces insécurités-là pour être capable d'évoluer. Donc, le travail sur soi, c'est entre autres ça. Et je pense que Julien l'a dit à plusieurs reprises, mais d'investir en soi, c'est aussi de faire ce travail-là. C'est pas juste de dépenser un montant dans une coach ou une formation, encore moins juste de donner de l'argent à quelqu'un mais pas faire les efforts, mais il y a beaucoup de gens qui font ça. J'en parle aussi dans mon industrie, puis il y a beaucoup de gens qui vont juste acheter des formations ou acheter des coachings et ne jamais les faire, ne jamais participer, puis payer littéralement dans le vide. C'est pas investir dans soi. Ça, c'est payer dans le vide, littéralement, donc. Une partie du travail, c'est de développer ces caractéristiques-là, de développer cette personnalité-là qui est capable d'avoir le succès que vous voulez avoir. Puis, c'est pas de se changer, c'est juste d'être capable de voir comment votre personnalité peut se développer. On est avec un ADN avec des prédispositions et donc oui, il y a certaines personnes qui ont plus de facilité à communiquer il y a certaines personnes qui sont plus à l'aise avec les gens il y a des personnes qui sont plus à l'aise avec quest ce qui est abstrait puis d'autres plus à l'aise avec quest ce qui est concret, mais c'est des choses qui se développent puis c'est pour ça qu'on va à l'école parce que mettons qu'on parle de l'abstraction c'est quelque chose qui se développe en algèbre c'est quelque chose qui se développe en or plastique c'est quelque chose qui se développe dans plein de domaines donc pourquoi qu'on fait ça c'est parce qu'on veut développer ces capacités là et donc ça arrête pas à l'âge adulte on peut encore évoluer puis on peut encore refaire des chemins dans son cerveau pour développer sa personnalité. Puis développer sa personnalité, j'aime tellement pas cette phrase-là, comment je l'ai dit, mais développer ses traits de caractère. J'avais une conversation dans un autre podcast avec une ancienne cliente et euh, elle parlait de l'énergie féminine et masculine. Puis je vais juste faire une parenthèse dans ce podcast-là pour parler de ça, parce que je trouve ça intéressant d'en de, parler en ce moment. Puis elle me disait « Quand j'arrive à la maison, j'ai de la difficulté à être dans mon énergie féminine. » je suis au travail, je suis dans mon énergie masculine, je gère des chantiers, etc., je parle avec des contre etc., puis je, je suis dans un milieu vraiment masculin, donc je suis beaucoup dans mon énergie masculine. Quand j'arrive à la maison, j'ai la difficulté à être dans mon énergie féminine. C'est des termes qui ont été popularisés dans les dernières années, énergie féminine et masculine, avec... Euh, tout ce que ça comporte là, de la polarisation etc mais essentiellement l'énergie féminine et masculine la seule différence c'est les caractéristiques psychologiques des deux genres donc là je ne vais pas rentrer dans l'association des genres c'est vraiment pas le podcast pour ça aujourd'hui mais une énergie féminine ou quelqu'un qui est une femme qui s'identifie comme une femme va avoir des traits de caractère et de personnalité beaucoup plus douces, empathiques, avec euh, des valeurs qui sont beaucoup tournées vers la famille, l'entraide, la communauté. Il y a certaines caractéristiques de la femme qui sont plus naturelles pour une femme et il y a certaines caractéristiques d'un homme qui sont plus naturelles, donc à la naissance, pour un homme. Mais ces prédispositions-là nous empêchent absolument pas de pouvoir développer peut-être la caractéristiques qui nous manquent pour avoir le succès qu'on a besoin ou pour accomplir ce qu'on veut puis pour vivre de l'épanouissement dans notre vie. Si par exemple, moi je veux avoir une entreprise puis c'est ça qui me rend heureuse mais je manque par exemple de directiveness. J'ai juste le mot en anglais assertiveness. Si je manque de, <rire> j'ai jamais le mot en français pour ça. Ça va être ça. Si je manque de, on va le dire, on va dire une phrase complète pour donner une définition, de façon claire de diriger les gens, ok, donc de donner une direction claire pour les gens, on va dire leadership. C'est quelque chose qui est peut être plus typiquement masculin comme caractéristique, mais ça veut pas dire que je peux pas le développer. Est-ce que je veux être meilleur qu'un homme Peut-être, mais ça risque d'être plus difficile parce que nos prédispositions sont pas les mêmes. Maintenant, c'est pas impossible. C'est toujours en fonction de nos objectifs, puis qu'est-ce qu'on veut accomplir, puis qu'est-ce qui est important pour nous, et donc. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que on peut toujours développer, on peut toujours faire du travail sur soi pour être un humain complet. Pour être un humain qui fonctionne bien, qui est heureux et qui, une humaine on va dire, qui est heureuse, qui trouve du sens et qui a tout ce qu'elle a besoin pour pouvoir réussir et être bien et heureuse dans sa vie. Il y a été un moment où est-ce que peut-être j'avais peut-être pas la capacité ou la... j'avais pas développé, mettons, mon, mon personnage, j'aime pas ça dire personnage, je trouve pas les mots, ma personnalité, on va dire ça comme ça, pour être un petit peu plus ancrée. Pis c'est pas parce que j'étais pas capable, c'est parce que j'avais pas développé ça encore. Donc j'étais plus stressée, j'étais plus partout en même temps, j'avais pas de plan clair, j'avais pas, j'étais beaucoup plus stressée que maintenant. Donc j'avais une, une personnalité beaucoup plus anxieuse que je le suis maintenant. J'avais des troubles anxieux, je faisais des crises d'anxiété, j'étais pas la même personne du tout. Aujourd'hui, je je me rappelle pas la dernière fois j'ai fait une crise d'anxiété. Puis pour vrai même les choses les plus stressantes qui m'arrivaient avant ne m'affectent pas du tout maintenant. Donc, oui, ma personnalité a changé dans un certain sens parce que j'ai fait le développement personnel puis parce que j'ai été capable de travailler dans ce sens-là. Et je pense que c'est ça que Julien voulait dire. C'est que faire le travail sur soi, c'est pas juste d'acheter une formation, c'est pas juste de suivre un coaching magique puis après ça, espérer avoir des résultats ou, par exemple, commencer une business puis voir les résultats demain. Le travail sur soi, c'est le travail d'une vie. Ça, c'est probablement la chose la plus universelle. Mais on peut développer ses compétences, on peut développer sa personnalité. Puis, c'est pas parce qu'on est prédisposé à certaines choses qu'on doit rester comme ça. Puis, justement, dans le processus de développement de son entreprise, dans le processus de son développement personnel, se limiter à ça nous empêche d'évoluer. Voilà! C'est ce que j'avais envie de partager sur qu'est-ce que j'ai appris de Julien lui-même, pas juste de notre conversation, mais de comment qu'il est comme personne. Maintenant, je veux revenir sur les quatre points. Donc, l'argent qui ne règle pas les problèmes d'argent. On peut en parler parce que pour de vrai, cette phrase-là a été de la musique dans mes oreilles. <rire> puis ça a été justement le titre du podcast à cause de ça. Quand on s'arrête puis qu'on regarde les problèmes qu'on a dans sa vie, est-ce que c'est des problèmes d'argent ou c'est des problèmes plus profondes qui ont pas rapport avec l'argent. Est-ce que, par exemple, tu pas bien dans ta relation? Ben avoir plus d'argent pour faire plus de voyages ou avoir une plus grosse maison va pas régler les problèmes que tu as dans ton couple. C'est banal de dire ça comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont pouvoir régler leurs problèmes en une fois qu'ils vont avoir fait plus d'argent. Comme, je vais prendre plus de temps avec ma famille quand je vais faire plus d'argent. Je vais investir dans moi quand je vais faire plus d'argent. Et comme, cette espèce de parallèle-là où est-ce que l'argent va régler tous tes problèmes, on en parle, mais je pense qu'on n'en parle pas dans cet angle-là autant. C'est-à-dire que c'est correct que l'argent règle des problèmes d'argent. Si tu as réellement des problèmes dans la vie où est-ce que l'argent va t'aider, genre « j'ai besoin d'argent pour pouvoir avoir une auto pour me déplacer pour mon travail », oui, l'argent va régler un problème majeur. Si, euh, par exemple tu as un objectif, un rêve d'avoir ton entreprise, mais oui, l'argent va régler le problème où est-ce que tu vas pouvoir lancer ton entreprise. Si, par exemple, tu as un certain mode de vie que tu veux avoir, puis en ce moment, tu peux pas te le permettre parce que tu n'as pas l'argent, oui, ça va pouvoir te permettre d'avoir ce mode de vie-là. Mais essentiellement, si euh, c'est quelque chose que tu aspires à avoir parce que tu penses que tu vas te sentir mieux une fois que tu vas l'avoir, comme l'exemple qu'il a donné, c'est tu peux amplifier ce qui va bien mais si ça ne va pas, tu vas juste amplifier ce qui va pas bien. Donc, c'est sûr que si tu veux toujours une plus grosse maison, si tu veux toujours plus, 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 un nouvel auto, nouveau cellulaire pour combler un besoin qui est pas nécessairement un besoin, qui est juste une insécurité ou qui est un malaise, tu vas juste amplifier ton malaise. Donc, c'est pas « tu vas te rendre compte de ton vide, en fait, plus que tu vas avoir, plus que tu vas te rendre compte de ton vide intérieur ». Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant parce que ne pas ressentir la joie ou ne pas ressentir l'excitation une fois qu'on a plus d'argent ou une fois qu'on a finalement ce qu'on voulait est totalement normal dans le sens qu'il y a un certain moment donné où ce que l'argent, comme Julien dit, va pas nécessairement apporter plus de joie. Puis ça, c'est quelque chose qui est majeur pour moi parce que dans ma vie, je sens que j'ai pas besoin de rien de plus actuellement. <rire> je l'ai dit au début du podcast, mais si oui, je suis millionnaire avant 30 ans, fine. Mais je sais que dans ma vie, je vais me rendre à cet objectif-là à un moment donné. Puis il n'y a pas de presse, il n'y a pas de rush, je ne sens pas que c'est un besoin actuellement. J'ai tout ce que j'ai besoin et plus, 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 plus dans ma vie personnelle, dans mon entreprise, dans mon quotidien. Je sens que j'ai le niveau de confort que j'ai besoin et plus. Puis, à partir de là, pour vrai, tout le reste, c'est du plus, c'est, 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 une fois que j'ai réussi, puis pour vrai, dans mes objectifs, qu'est-ce que je m'étais fixé, je pense que c'était quelque chose comme, je voulais faire 200 000 par année de chiffre d'affaires. Fait que ça voulait dire à peu près comme, je sais pas, 75 000 de salaire, à peu près. Mais une fois que j'ai atteint ça, là, depuis une couple d'années, une coupe, mettons, un an, un an et demi, et plus, c'est plus à propos de, je vais être mieux ou je vais être plus heureuse ou peu importe, c'est plus à propos de la quête vers plus et le fun parce que j'aime le processus de me rendre là. Après ça, j'ai pas de problème d'argent dans le sens que ma vie va pas bien si j'ai pas ces objectifs-là ou si j'ai pas cet argent-là, mais c'est sûr que ça va être le fun. C'est sûr que ça va être le fun quand je vais pouvoir dire, « Hey, toute ma famille, on part en voyage. » C'est sûr que ça va être le fun, puis je m'imagine en train de me dire, « Hey, je vais avoir une maison avec un chien, avec des enfants, puis ça va être incroyable. » Mais en ce moment, je vais avec mon chum dans des dates, on voyage, on a des projets ensemble, mais je tripe dans mon entreprise, je crée à chaque jour. C'est parfait en ce moment comme... C'est parfait en ce moment. Fait que si t'es pas dans un espace que tu te sens comme ça... Puis en passant, je me sentais exactement comme ça quand j'étais dans le bureau de chez mes parents. J'étais vraiment heureuse de travailler, de me lever le matin, de faire mon horaire, d'aller chercher mon café le matin, de travailler, de mettre mes idées en quelque chose de concret. C'était passionnant pour moi puis j'étais bien dans cet espace-là puis ça part de l'intérieur. Tu sais, Ça va pas être quelque chose qui va se passer à l'extérieur. Fait que si les problèmes, c'est pas des réels problèmes, genre que, je sais pas, t'es malade puis t'as besoin d'argent pour régler pour te, te médicamenter et tout, c'est pas des vrais problèmes d'argent puis c'est quelque chose de vraiment plus ancré. Tu peux être heureux, honnêtement, tu peux être bien avec un salaire minimum puis de vivre dans tes moyens puis d'être heureux quand même, tu sais, c'est possible. Là. Il y a des gens qui vivent avec vraiment, vraiment, vraiment moins que ça puis qui sont vraiment heureux. Fait que les vrais problèmes d'argent il y a tu sais quand es bien avec toi il y en a pas tellement surtout qu'on est dans une société qui a tellement d'accès puis il y a tellement de services puis il y a tellement d'options en fait que c'est souvent plus un malaise qu'on ressent à l'intérieur de soi ou des problèmes qui sont pas réellement reliés à l'argent donc est-ce que c'est vraiment un problème d'argent c'est une question intéressante à se poser puis ouais d'être heureux sans argent c'est vraiment cliché à dire mais c'est correct de vouloir plus d'argent pour régler des problèmes d'argent il y a rien de mal à ça puis c'est vraiment totalement légitime. Et c'est correct de vouloir plus pour amplifier. Puis ça m'amène au deuxième point. Que je veux dire, qu'on a eu dans l'entrevue, c'est que l'argent va amplifier ce que tu aimes déjà. Puis pour moi, ça, c'est tellement vrai. C'est tellement, tellement vrai. La minute où est-ce que je me suis mis à faire plus d'argent, j'ai juste continué à faire ce que je faisais déjà. Ça n'a pas tellement changé, mettons, ma vie. Ça a juste amplifié qu ce que j'aimais déjà faire puis quest ce que je trouvais qui était incroyable puis quest ce que je voulais faire encore plus. Qu'est-ce qui a changé réellement, juste pour vous donner une perspective, c'est que à la place de faire, par exemple, une journée au spa à chaque mois ou deux mois ou trois mois, ben maintenant je me paye des moments où est-ce que j'ai des moments de détente dans les choses que j'aime à toutes les semaines, deux fois par semaine. Donc, je vais faire mon cours d'équitation, c'est mon moment de détente, c'est mon sport, activité, passion à toutes les semaines. J'ai aussi un cours de golf qui va commencer ce printemps à toutes les semaines ou deux semaines, mais à chaque semaine, j'ai des moments que je fais des choses pour moi, puis des fois deux fois par semaine. Mais je prenais ce temps-là quand même quand que j'avais les moyens, puis avec les moyens que j'avais, dans le passé, c'est juste que là, je le fais plus parce que j'ai plus de moyens. Mais ma vie n'a pas changé dans le sens que c'est encore des choses que j'aime. C'est encore des choses qui sont importantes pour moi, la connexion avec la nature. Dans ces moments-là, quand j'allais au c'était pour me reconnecter avec la nature, l'eau, l'environnement, les arbres. Puis, euh, quand que je vais à l'écurie puis que je monte mon cheval, ben je connecte avec le cheval, je connecte avec les autres animaux, les chats. Je suis dans la nature, je suis dehors, je suis avec d'autres humains, je suis vraiment down to hurt. Puis, c'est juste plus de qu ce que j'aime, dans le fond. Donc, ça a amplifié plein de petites choses par rapport aux voyages. C'est sûr que je fais encore des voyages, mais c'est plus les voyages que je faisais avant, c'est des voyages où est-ce que on se paye un petit peu plus de luxe, on va dans des très bons restaurants parce qu'on aime beaucoup la nourriture, moi puis Alexis. Puis on aime ça goûter, puis on aime ça explorer, puis on aime ça tester des nouvelles choses ensemble, puis vivre des expériences ensemble. Mais j'allais au resto aussi quand on a commencé à se voir, puis c'était juste pas des aussi gros restos, puis c'était juste pas la même chose. Mais c'est essentiellement la même chose parce qu'on aime créer des moments de qualité puis des expériences ensemble. Pour nous, c'est vraiment important. Donc, quand on sait qu'est-ce qu'on aime puis qu'on sait qu'est-ce qui nous rend heureux puis qu'on sait c'est quoi qui est important pour nous, on fait juste plus de ça. Après ça, moi, je suis quelqu'un de très familial. Pis je suis quelqu'un qui aime ça être là pour les autres. Fait, quand il y a des choses qui arrivent, comme par exemple... Ma mère devait déménager à un moment donné, il y a quelques années, puis j'avais pris deux journées de congé, puis je l'avais aidée à déménager. Ben aujourd'hui, je fais encore ça, mais plus, je prends deux semaines pendant le congé de Noël pour voir tout le monde, pour prendre du temps pour les gens que j'aime, puis prendre du temps pour moi, puis je prends des journées de congé complètes pour... Euh, voir ma famille pour garder ma fille, tu c'est toutes des choses qui sont déjà importantes pour moi que je faisais déjà que je fais juste plus maintenant parce que je peux me le permettre. Mais encore une fois, je pense pas que c'est de dire OK ben tu peux pas essayer autre chose. Puis ça c'est une nuance importante à une nuance importante à apporter, c'est que tu peux aussi décider de ah ben j'ai jamais euh, je sais pas acheté des items de luxe, j'aimerais ça essayer ça. Il y a rien de mal là-dedans, mais tu sais c'est pas de penser que le bonheur va changer ou va te permettre de faire des choses différentes. Je pense que c'est vraiment essentiellement de partir de ce qui te rend déjà heureux, heureuse et d'amplifier ça encore plus. J'ai vraiment aimé ces exemples-là. Puis, une autre chose que Julien a parlé que je trouvais intéressant. ça n'a pas vraiment rapport avec l'argent. C'est plus par rapport à la business, mais on peut l'appliquer un peu dans toute sa vie. Tu sais, C'est un problème à la fois une chose à la fois. Pour quelqu'un qui est extrêmement créatif comme moi, pour quelqu'un qui est extrêmement visionnaire, artiste, puis souvent très, très imaginatif, c'est vraiment difficile de comprendre à 150 ce concept-là. Je vais toujours le comprendre d'une façon un petit peu plus profonde à chaque fois, c'est ce que j'aime. Mais vraiment, un problème à la fois, c'est d'être capable de dire « Ok, c'est ça mon focus en ce moment. » Donc, si par exemple, ton objectif, c'est de mettre un cache sur une maison ou ton objectif, c'est de faire 100 000 par année ou ton objectif, c'est de déléguer davantage ou peu importe, un problème à la fois, pas trop d'avance. Puis, je le répète tellement souvent à mes clients, mais je me le répète aussi à moi, c'est quoi les priorités en ce moment? Et euh, c'est vrai qu'on a de la misère à parfois juste simplifier le plus possible, mais... Je pense que bâtir une richesse puis bâtir un succès, c'est essentiellement très simple. Puis souvent, on se complique la vie ou on se casse la tête parce qu'on pense que ça peut être ou ça doit être plus compliqué, étant donné qu'il y a si peu de personnes qui le font. Mais généralement, les choses les plus simples à faire, c'est pas nécessairement les plus faciles. Donc, mettre de l'argent de côté, tout le monde sait que c'est simple. C'est simple, mettre de l'argent de côté. Est-ce que c'est facile? Pas nécessairement. C'est simple d'investir en soi puis de continuer son développement personnel Très simple. Est-ce que c'est facile? Pas nécessairement. Ça prend du travail, ça prend des efforts. Donc, des fois, de revenir à la simplicité, c'est pas de dire, ah, ben, ça va être facile. Non. Je reviens à la simplicité, je reviens à la base, mais ça va demander beaucoup de moi, puis ça va être difficile. Il y a une raison pour laquelle il y a si peu de gens qui réussissent, c'est parce que c'est simple, mais c'est difficile. Donc, c'est beaucoup de hauts, beaucoup de bas dans le chemin, mais c'est un problème à la fois, c'est une chose à la fois. Puis ça, c'est vraiment resté pour moi. Je pense que quand on est à la quête de bâtir une richesse pour soi, pour sa famille, c'est d'être capable de regarder c'est quoi ses priorités. Est-ce que notre priorité, c'est d'acheter une maison ou c'est d'investir? Est-ce que notre priorité, c'est l'école pour les enfants ou notre priorité, c'est de mettre de l'argent de côté pour la retraite? Est-ce que… On peut pas tout faire en même temps. Puis là, je parle beaucoup d'objectifs personnels, mais je pense que ça s'applique énormément en business parce qu'on ne peut pas tout régler les problèmes en même temps. Puis, il y a des problèmes qui sont pas encore arrivés. Donc, régler des problèmes qui arrivent pas, qui sont pas encore arrivés, nous fait perdre énormément de temps et d'énergie. Puis, c'est souvent plus quelque chose dans notre mindset que quelque chose qui est réel, comme anticiper des problèmes, anticiper des des problématiques, pourquoi pas régler quest ce qui est là devant nous en ce moment. Une dernière chose que j'ai vraiment aimée aussi, euh, c'est la stratégie de la peur n'est pas nécessaire. Quand on commence dans son chemin à faire du développement personnel, investir dans soi, bâtir sa business, travailler sur son mindset, engager des gens, réinvestir, on peut avoir l'impression qu'on a besoin de se faire pousser dans le dos par une peur, comme par exemple manquer d'argent. Généralement, quand on commence, on a cette peur-là de je vais pas réussir donc on a comme rien à perdre parce que on est comme à côté d'un mur de comme faut qu'on réussisse puis il y a beaucoup de clientes comme ça qui viennent me consulter puis ils ont tellement été dans cette énergie là de ben j'ai pas le choix de réussir sinon j'ai pas de salaire sinon je peux pas payer mon appartement quand elles commencent que ça les motive parce qu'elles sont comme en mode survie mais tu sais le mode survie tu peux pas rester dans ce mode survie là à l'infini là je dirais là que à un moment donné soit ton système va lâcher tu vas soit tomber en dépression, tu vas soit tomber malade ou tu vas être en burn-out. C'est comme, tu peux pas être dans cet état-là éternellement. Donc, puis, ce qu'il disait, Julien, c'est quoi il y en a qui vont faire ça, qui vont toujours augmenter leurs dépenses proportionnellement à ce qu'ils vont faire comme revenu pour toujours être à côté, toujours être dans ce stress-là. Comme j'ai dit, ça peut être une stratégie pour commencer au début. Puis oui, c'est une motivation, mais est-ce que tu peux toujours être sur cette adrénaline? Moi, je pense que c'est pas soutenable. Je pense qu'à un moment donné aussi, tu trouves une insatisfaction complète à faire ce que tu fais parce que tu es toujours à côté et tu dois toujours produire. Ce qui m'amène une paix d'esprit, c'est que je sais que j'ai plusieurs mois d'avance. Je suis pas stressée. Si jamais un mois, que ça va moins bien. Puis je planifie d'avance. Puis je vis en dessous de mes moyens, puis oui, je paye certaines choses parce que j'ai les moyens de le faire, mais cette sécurité-là, puis cette espèce de base-là de savoir que, hey, j'ai stressé assez quand j'ai commencé, est-ce que je peux me donner les moyens de pouvoir bâtir quelque chose de solide, pas juste quelque chose sur la peur, mais bâtir vraiment quelque chose qui va se soutenir à travers le temps. C'est quelque chose qui est tentant de faire, de quand même toujours augmenter ses dépenses pour pouvoir se donner une motivation d'augmenter ses revenus. Tu sais, Ça peut être une stratégie, si vraiment, tu plus de motivation puis que tu es dans un creux, puis là, tu te dis, OK, parfait, je vais augmenter mes dépenses. Mais tu sais, faut qu'il y ait une stratégie derrière ça puis je pense pas que c'est soutenable comme seule stratégie à long terme pour toujours dans ta business. Euh, mais bref, dans sa vie non plus, je pense que la peur est pas la clé en tout cas, personnellement, je veux pas vivre ma vie dans peur. C'est horrible. C'est désagréable. Je veux pas. Je veux juste pas. Je suis bien avec un coussin financier. Je suis bien de savoir que j'ai un backup. Je, je suis bien de savoir que je peux tout payer le mois prochain puis l'autre mois d'après. Puis, je suis vraiment confortable avec le fait que ça ralentit peut-être ma motivation sur le court terme. Mais je sais que c'est vraiment, vraiment mieux pour le long terme. Donc, voilà. C'est ce que j'ai appris et réappris et approfondi de l'épisode avec Julien. J'espère que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Si oui, laissez un review. Comme j'ai dit, c'est la meilleure façon d'encourager le podcast. Merci infiniment pour les reviews que vous m'avez laissés. Sachez que euh, je vois vos captures d'écran aussi dans vos stories. Merci de m'encourager de cette façon-là. C'est vraiment, vraiment apprécié. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bye, queens! Si tu aimes le podcast d'Amélie, tu vas adorer les live coaching du midi que je donne sur le groupe Facebook « Présidente visionnaire ». C'est à tous les vendredis midi, chaque semaine. Je suis en live sur le groupe Facebook pour répondre à tes questions. Tu peux venir avec moi en live ou écouter en rediffusion si tu préfères. Le live va être disponible sur le groupe Facebook après le live. Et donc, tu peux le retrouver dans la section « Guide du groupe ». Viens nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description du podcast ou recherche le groupe Facebook « Président visionnaire » par Amélie Riendo. Sur ce, j'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. C'est un plaisir de passer ce temps-là avec toi et on se revoit la semaine prochaine.